0: Herzlich willkommen bei Beta Phase, dem Podcast für Innovation und digitale Wirtschaft mit Patrick und Georgios. Freunde, wir leben in einer wirklich unglaublich spannenden Zeit. Ich weiß gar nicht, ob euch das bewusst ist. Bahnbrechende Technologien sind auf dem Vormarsch, die unser digitales und unser reales Leben komplett verändern werden. Wir haben schon über das Metaverse gesprochen, in dem wir virtuelle Welten bald wie in echt erleben und uns auch nahtlos zwischen diesen verschiedenen Welten bewegen können. Und natürlich letzte Woche NFTs, die Teenies zu Millionären machen. Ich möchte heute mit euch über den Nachfolger unseres heutigen Internets sprechen. Das Web 3. Das Web 3, auch bekannt als Web 3.0, ist ein Begriff, den du in letzter Zeit wahrscheinlich schon öfter gehört hast und vielleicht auch der Grund, warum du hier auf diese Folge geklickt hast. Und es gibt ein Wort, das dabei regelmäßig im selben Atemzug genannt wird. Dezentral. So wie das Metaverse, Kryptowährung und NFTs dezentral sind, so ist es auch das Web 3.0. Tauchen wir direkt ein, Freunde. Wir schauen uns heute an, was das Web 3.0 ist im Vergleich zu unserem heutigen Internet, was das Potenzial ist und auch, worin die Kritik im Web 3 liegt. Okay, los geht's. Das Web 3 ist ein Konzept für die nächste Generation des Internets, das auf der dezentralen Blockchain-Technologie aufbaut. Dabei handelt es sich um dieselbe Technologie wie bei Kryptowährungen wie Bitcoin, bei der die Daten nicht von einem zentralen Server oder einer Behörde verwaltet werden, sondern von allen Computersystemen, die auf der Blockchain laufen. Der Begriff Web3 wurde 2014 von Gavin Wood, einem Mitbegründer der Ethereum Blockchain, eingeführt. Doch erst in den letzten Jahren nahm der Begriff erst so richtig Fahrt auf. Die dahinterstehenden Technologien könnten es Internetnutzern ermöglichen, Geld, Vermögenswerte oder Eigentumsrechte für die Erstellung von Inhalten oder anderen Beiträgen zum Web zu verdienen. Außerdem könnte das Web 3 die Abhängigkeit von großen Technologienunternehmen wie YouTube, Netflix und Amazon und Google verhindern. Aber wie ist das jetzt möglich? Schauen wir es uns mal genauer an. Um das Web 3 zu verstehen, ist es sinnvoll zu wissen, was es vorher war. Die erste Version des Internets quasi das Web 1, entstand in den späten 90er Jahren und bestand aus einer Sammlung von Links und Homepages. Die Websites waren nicht besonders interaktiv, man konnte eigentlich nicht viel tun außer Dinge zu lesen und einfache Inhalte zu veröffentlichen, die andere lesen konnten. Soweit so gut. Dann kam das Web 2. Es ist das Internet, wie wir es heute kennen. Diese Version des Internets ermöglichte es, den Menschen nicht nur Inhalte zu konsumieren, sondern auch eigene Inhalte zu erstellen und sie in Blog und Internetforen zu veröffentlichen. Und dann kamen die sozialen Netzwerke. Tja, und dann geht's so richtig los. Mit Facebook, Twitter und Instagram und Co. erreichte der Austausch von Inhalten nochmal ganz andere Dimensionen. Normale Nutzer wurden zu Produzenten von Inhalten, zu sogenannten Producern. Die professionalisierte Form dieser Producer nennen wir heute Creator, Talente und Influencer. Wir nutzen viele praktische und unterhaltsame Dinge von Unternehmen, ohne dass wir dafür Geld bezahlen müssen. Doch wie du heute weißt, bezahlen wir schon, allerdings mit etwas anderem. Tech-Giganten sammeln unsere persönlichen Daten, um maßgeschneiderte Werbung und marketing Marketingkampagnen für uns zu bauen. Diese Praktik wird natürlich schon seit längerem kritisiert. Aber dann doch irgendwie auch hingenommen. Vor allem Facebook stand schon unzählige Male wegen Verstößen gegen Datenschutzgesetze im Rampenlicht und wurde 2019 mit einer Geldstrafe in Höhe von 5 Milliarden Dollar belegt. Oh mein Gott, was kann man dafür alles kaufen? Das ist die höchste Strafe, die die Federal Trade Commission jemals verhängt hat. Ich denke, so eine Summe tut sogar einem Unternehmen wie Facebook weh. Obwohl Web2 uns viele praktische und kostenlose Dienste beschert hat, sind viele Menschen der Kontrolle der großen Techies müde und wollen Kontrolle über ihre Daten und Inhalte haben. Da kommt das Web3 ins Spiel. Anstatt nur kostenlose technische Plattformen in Austausch für Daten zu nutzen, können die Nutzer selbst an der Verwaltung und dem Betrieb der Protokolle teilnehmen. Das bedeutet, dass die Menschen zu Teilnehmern und Aktionären werden können und nicht nur zu Usern und Produzenten, wie im Web2. Im Web3 werden diese digitalen Anteile als Token oder als Kryptowährung bezeichnet und repräsentieren das Eigentum an dezentralen Netzwerken. Diese dezentralen Netzwerke sind allgemein als Blockchain bekannt. Wenn du genügend dieser Token besitzt, hast du ein Mitspracherecht in diesem speziellen Netzwerk. Inhaber von Governance Token können ihr Vermögen ausgeben, um beispielsweise über die Zukunft eines dezentralen Kreditprotokolls abzustimmen. Du hast vielleicht schon mal von Ethereum gehört. Ethereum ist eine Blockchain, also eine der Technologien, auf der das Web3 gebaut wird. Das Web3 bezieht sich im Zusammenhang mit Ethereum auf dezentralisierte Anwendungen, die auf dieser Blockchain laufen. Das sind Apps, die es jedem ermöglichen, sich zu beteiligen, ohne seine persönlichen Daten zu opfern. Schauen wir uns mal direkt an, was die Betreiber der Ethereum-Webseite als Vorteil nennen. Erstens: Jeder, der sich im Netz befindet, hat die Erlaubnis, den Dienst zu nutzen oder anders gesagt, eine Erlaubnis ist gar nicht erforderlich. Zweitens: Niemand kann dich blocken oder dir den Zugang zu dem Dienst verweigern. Drittens: Zahlungen werden über die hauseigene Kryptowährung Ether abgewickelt. Und viertens: Ethereum ist so ausgerichtet, dass Coder darauf so ziemlich alles programmieren können. Und jetzt schauen wir uns mal einen Vergleich zwischen dem Web 2 und dem Web 3 an. Ich habe mir die Beispiele mal von der Ethereum Webseite genommen. Im Web 2 kann ein Twitter-Account oder ein Tweet zensiert werden. Im Web 3 dagegen sind Tweets unzensierbar, weil die Kontrolle dezentralisiert ist. Zahlungsdienste im Web 2 könnten beschließen, Zahlungen für bestimmte Arten von Arbeit nicht zuzulassen. Web 3 Zahlungsanwendungen erfordern keine persönlichen Daten und können Zahlungen nicht verhindern. Im Web 2 können Server beispielsweise für die Gig-Economy-Apps ausfallen. Das hätte zur Folge, dass die Dienstleister nicht ausgezahlt werden können. Ganz kurz, Gig Economy Apps sind Apps wie Uber, in denen Einzelpersonen ihre Dienstleistungen anbieten und für diese im Einzelnen bezahlt werden. Es ist also wichtig, dass diese Apps so hundertprozentig zuverlässig laufen. Und nun im Web3-Server dagegen können sie gar nicht ausfallen, da sie Ethereum verwenden, welches ein dezentrales Netzwerk aus tausenden von Computern als Backend ist. Ein weiteres Beispiel für den Paradigmenwechsel ist die Spielindustrie. Spieler beschweren sich endlos über die Bugs, die die Entwickler in ihren Lieblingsvideospielen hinterlassen oder darüber, dass der letzte Patch die Balance ihrer Lieblingswaffen gestört hat. Mit Web3 können die Spieler in das Spiel selbst investieren und darüber abstimmen, wie die Dinge laufen sollen. Große Web2-Unternehmen wie Meta von Facebook und Ubisoft schaffen die virtuellen Welten, die zum Teil mit Web3 betrieben werden. Nicht verwendbare Token, in Klammern NFT, werden ebenfalls eine große Rolle bei der Umgestaltung der Spielindustrie spielen, da sie den Spielern ermöglichen, unveränderliche Eigentümer der von ihnen erworbenen Gegenstände zu werden. Soweit, so gut also. Aber wann kommt denn jetzt dieses Web3? Im gewissen Sinne sind Elemente des Web3 bereits Teil unseres heutigen Internets. Einschließlich Systemen, die die Blockchain-Technologie benutzen, wie zum Beispiel Kryptowährungen, einige der virtuellen Welten im Metaverse und Non-Fungible Tokens, also die NFTs. Letztere sind Token, die das Eigentum an Dingen wie digitalen Kunstwerken zuweisen. Aber treue HörerInnen wissen das sicher noch aus der letzten Folge. Klingelt noch nichts? Okay, kurze Auffrischung. Digitale Kunstwerke, sogenannte NFTs werden für tausende oder sogar Millionen von Dollar verkauft. Handelt es sich dabei um eine Blase oder um eine neue Möglichkeit für Künstler endlich für digitale Kunst bezahlt zu werden? Das ist die große Frage. Gleichzeitig sind NFTs aber auch Besitzrechte in, von Immobilien oder Musiklizenzen. Es kann also im Prinzip ziemlich alles sein, was digital abgebildet werden kann. Schauen wir jetzt mal die verschiedenen Webs am Beispiel eines Fotos an. Im Web 1 hast du dir zum Beispiel mal ein Foto von dir selber gemailt. Im Web 2 hast du vielleicht mal ein Selfie mit Freunden auf einer zentralen Social Media Plattform geteilt und diese Plattform hat das Foto vielleicht nach verwendbaren oder vermarktbaren Daten ausgewertet. Vielleicht. In einer Web3-Welt könnte dein Profilbild in den sozialen Medien zum Beispiel eine NFT oder ein Teil eines digitalen Kunstwerkes oder Bildes sein, das dir gehört. Alles klar, wir haben uns jetzt mal angeschaut, was alles so in der Theorie toll an diesem Web3 sein soll oder ist und was das Potenzial ist. So, Aber ich möchte euch jetzt hier nicht einfach entlassen, ohne nicht zumindest auch über ein paar Kritikpunkte am Web3 zu sprechen. Der Hauptkritikpunkt an der Web3-Technologie ist, dass sie hinter ihren Idealen zurückbleibt. Das Eigentum an Blockchain-Netzwerken ist nicht gleichmäßig verteilt, sondern konzentriert sich in den Händen von Early Adopters und Risikokapitalgebern. Im Mittelpunkt dieser Kritik steht das sogenannte Dezentralisierungstheater. Dabei sind... Das beschreibt, dass die Blockchain-Projekte zwar nach dem Namen dezentralisiert sind, aber nicht nach den Inhalten. Private Blockchains oder dezentrale Finanzprotokolle, in Klammer DeFi, bei denen nur wenige Personen den Schlüssel zu 100 von Millionen Dollar besitzen, sind Beispiele für das Dezentralisierungstheater. Und nur ganz kurz, DeFi steht für Decentralized Finance. Das Ziel von DeFi ist es, Dritte, die an allen Finanztransaktionen beteiligt sind, loszuwerden. In der Theorie. Und trotz der vermeintlich führungslosen Gemeinschaft der Protokolle gibt es eindeutige Galionsfiguren. Vitalin Buterin zum Beispiel, er begründete das Ethereum-Netzwerk und agiert als geistiger Führer dieses de facto kopflosen Systems. Und gleichzeitig hat er auch wirklich einen unglaublichen Einfluss auf dieses System. Bei den dezentralen Finanzprotokollen sieht es auch nicht viel besser aus. Sie sind von Wählerabwesenheit geprägt, verlassen sich oft auf eine zentralisierte Infrastruktur und die Einstiegshürde für ihre Einstellung ist nach wie vor sehr hoch, da die Erstellung von Blockchains eine geheimnisvolle Magie zu sein scheint, die nur den hochspezialisierten Ingenieuren vorbehalten ist. Okay, so viel mal zu ein paar Kritikpunkten. Auch trotz dieser Probleme hat das Web3 ein großes Potenzial. Ob es zu idealistisch ist und ob es in die Praxis umgesetzt werden kann, werden wir im Laufe der nächsten Jahre oder Jahrzehnte herausfinden müssen. Oder kommt es vielleicht gar nicht erst dazu? Was denkst du nämlich? Ist das Web3 zu Unrecht so gehypt oder was sind für dich die großen Gefahren dabei? Ist es die Zukunft des Internets? Mit der Frage verabschiede ich mich von euch, denn das war es heute schon wieder. Ich hoffe, du hast einen groben Überblick über das Web3 bekommen. Schalte unbedingt nächste Woche wieder ein. Ich freue mich, dich nächste Woche wieder dabei zu haben. Bis dann. Ciao. Das war's auch schon für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast. Schon bald siehst du Innovationen aus verschiedenen Blickwinkeln und bekommst wertvolle Einblicke in die digitale Wirtschaft. Bis bald bei Beta Phase.